0: 네 안녕하십니까? 최경룡의 이슈오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 저혼자 있습니다. 네, 외롭게 <웃음> 스튜디오에서 홀로 있습니다. 8시 30분을 지나가고 있는데요. 예, 네, 지금 들어오신 분들이 48명 별로 안 돼서 천천히 시작하겠습니다. 중요한 내용인데 오늘 부동산과 관련된 여러 가지 이야기들 부동산과 정치와 관련된 이야기들도 있고요. 부동산 시장의 정확한 진단, 그리고 왜 이렇게 부동산 가격은 안 잡히는지, 구조적인 문제는 뭔지, 역사적인 문제는 뭔지, 현실적인 문제는 뭔지, 정부의 문제는 뭔지, 후보들 공약의 문제는 뭔지, 뭐 여러 가지를 따져보겠습니다. 우리 자신은 문제가 없을까? 뭐 이런 생각도 좀 해볼 것 같고요. 예 앞에 맥주는... 예. 앞에 맥주는 협찬이 아니고요. 그냥 하면서 혹시나 속이 타거나 목이 타면 저한테 마시라고 제작진이 권유는 했지만 제가 음주 방송을 할 수는 없지 않습니까? 예, 그래서 그냥 옆에 밤이나 까고 있습니다. 이슈 어도독이 기 때문에 밤 밤을 깝니다. 예, 밤은 먹겠습니다. 예, 그럼에도 불구하고님, 예, 제가 자주 쓰는 말이죠. 예. <웃음> 그럼에도 불구하고 님이 최경영 기자님 갈수록 잘생겨지시네요. 진실을 말해주셔서 감사합니다. 예. 126명. 드디어 제가 목표했던 초기 2분, 3분 정도 지나면 120명, 100명이 넘을 것이다. 시작하겠습니다. 뭐부터 시작할까요? 웰 님이 첫 질문. 최 기자님의 주택은 자가인가요? 전세인가요? 많이 올랐나요? 예. 저는 이런 질문 바로 받습니다 빼지 않아요. 예. 왜냐. 경제수요에서 제가 한세번 말했을걸요? 저는 자갑니다. 2017년 4월에 샀습니다. 직장 생활 시작하고, 어, 몇 년인가요? 제가 96년부터 시작했으니까 21년 만에 첫 주택을 구입을 했습니다. 예. 그, 어지간하면 주택을 잘 구입을 안 하는데 왜 구입했냐? 그냥 친구 따라 어, 강남은 안 가고 어떤 특정 지역을 갔어. 예. 그냥 구입을 했고요. 서울에 있는 주택이고요. 2017년에 구입했으니까 4년 전이잖아요. 많이 올랐겠죠. 예. 그러나 일가구 1주택자 지상주의자입니다. 전. 일가구 일주택자 지상주의자. 우리 제작진 PD들에게 이런 이야기를 한 적이 있어요. 주택을 다 주택을 추구하는 거는 환경 파괴를하는 거하고 똑같다. 예. 지구는 딱 하나인데 한 나라의 국토도 아주 한정돼 있거든요. 우리가 새만금을 계속 개발할 수도 없고, ICP ICPP 보고서에 나온 것처럼 오히려 해수면이 높아지면 국토가 줄어들잖아요. 근데 국가를 구성하는 요소는 세 가지죠. 영토 주권, 국민. 근데 국민은 많으면 많을수록 경제성장이 높아지고 경제력이 부강해지지 않습니까? 예. 아무래도 많이 더 생산을 하게 되니까. 영토는 아주 한정돼 있어요. 그 영토를 그래서 헌법 122조는 어떻게 하라고 했냐면요. 효율적으로 이용하라고 했습니다. 그게 국가의 책무입니다. 효율적으로 이용해야 된다. 효율적으로 이용해야 되는데 이쪽은 서울과 수도권에서 인구의 절반이 살죠. 효율적으로 이용하고 있지 않죠. 효율적으로 이용하고 있지 않아서 수도를 이전하려고 하니까 헌법재판소에서 어 그거 안 돼. 그 경국대전을 따른 말이야. 수도는 여기 한양이야. 서울이야. 뭐 이랬던 적이 있었죠. 이게 전반적으로 무슨 말씀을 드리냐면 다 연결돼 있다. 국토의 균형발전, 지방자치. 그리고 서울의 기득권, 수도권의 기득권, 아파트 가격 그리고 5천만이라는 인구, 5천만 중에서 절반 정도가 사는 2,500만 명그 절반이 점유하고 있는 땅의 면적 10%도 안 돼요, 전국토에 근데 우리가 알다시피 70%가 우리는 산이에요 산은 대부분 뭐겠습니까? 국공유주겠죠 예, 국가가 소유를 하고 있겠죠 30%는 누가 소유를 하고 있을까요? 대부분 개발이 용이한 지역들이니까 그런 민간이 소유를 하고 있겠죠. 민간은 계속 소유를 늘려왔겠죠. 근데 소유를 고르게 늘려왔겠나. 30%의 국토를 또는 한 10%의 한정된 개발이 가능한 지역들 또는 개발을 해왔던 곳들을 아니죠. 특정한 소수들이 늘려왔죠. 그게 실제로 국세청 자료에도 있지 않습니까 한 (50대) 기업이 차지하는 전체 국토 시가가 제가 한번 오프닝으로 말씀드렸습니다만 한 (2000조) 보수적으로 잡아도 한 지금 시가로 (2000조) 정도 될것 같습니다 건물땅뭐 이런 것까지 합하면 (2000조가) 훨씬 더 넘을 것같고요 제가 한참 뭐 이건희 고 삼성전자 회장님 재산 추적하고 다닐 때 여러 곳들을 갔는데요. 글쎄요. 전국에 풍광 좋은 해변가의 어지간한 지역들. 뭐 경상도든 전라도든 강원도든 충청도든 땅이 다 있습니다. 재벌 땅들이 다 있어요. 삼성땅도 있고요. 이고희 회장 명예의 땅도 있고요. 그 정도로 집중이 돼 있습니다. 여러분은 집이 있습니까? 아니면 땅이 있습니까? 뭐가 뭐가 없죠. 근데 그 뭐가 없는 상황에서 지금 이거를 누구군가에게 다줄수 있다라고 이야기를 하잖아요. 대통령 후보들이 다줄수 있나? 다준 나라들이 있나? 다 자가 소유한 나라들이 있나? 이런 거를 또 오늘 좀 따져봐야 될것 같아요. 예, 그래서. 그 여러분이 접하시지 않았던 새로운 통계들, 숫자들을 계속 말씀을 드릴게요 그래서 다면적인 시각으로 물론 아파트 가격 계속 오를 것 같냐? 뭐 오를 것 같기도 해요 예 그런 측면에서의 숫자들이나 통계들도 제시를 해드리겠습니다 내릴 것 같기도 합니다 내릴 것 같은 통계나 숫자도 제시를 해드리겠습니다 그러면 나는 어떻게 해야 되냐? 거기에 관한 전망도 제 나름대로 책에도 썼지만 저는 2023년부터는 제가 이광수 위원이랑 같이 친, 쓴 책에서는 저는 그렇게 전망을 한 적이 있죠. 2023년부터는 어좀 떨어질 것 같다라는 전망을 했는데 그것의 근거, 그건 뭐 현실은 계속 바뀌는 거니까요. 그 시점을 맞출 수는 없는 것이고 그런 전망의 근거들도 같이 제시를 하고 지금 현재 숫자들 그래서 제가 휴대폰도 가져왔어요. 미국 뭐 10년물 국채금리날지뭐 이런 것들도 연동해서 보여드려야 되기 때문에. 다음 질문으로 가보겠습니다. 제가 말이 많죠? <웃음> 질문은 계속 들어오는데 말이 너무 많아. 끊기질 않아. 아. 선셋파크님 대선 때만 되면 대선 앞두고 부동산이 오르는데 왜 이럴까요? 대선 앞두고만 오르는 게 아니고요. 부동산 가격은 계속 올라왔죠. 그러니까 경제성, 경제가 성장을 하고 산업화 도시화가 이렇게 빨리 된 나라. 제가, 어, 그, 태어났을 때 농촌 지역이 많이 있었던, 그래, 그랬을 때 한국과 대부분이 지금 도시화가 된 한국. 근데 그게 한 30년, 40년 만에 이렇게 됐단 말이죠. 이렇게 빨리 도시화나 산업화가 이루어진 나라가 없죠. 도시와 산업화라는 건 사람들이 밀집해서 살게 되고 밀집해서 살게 되면 그 밀집해서 살게 되는 도시들 지역으로 해서 집값이 양등되는 거는 당연하죠. 기자님, 잔디인형 닮았어요. 이거 좋은 말인가요? I am I am I am. 이거 좋은 말 아니죠? 좋은 말인가? <웃음> 김성진님, 아파트 가격과 성장률 상관관계 알려주세요. 그 이야기도 해야 되겠네. 그 지금 말이죠. 아까 그 미국 국채 금리 이야기 하면서 최근까지 우리가 5, 6월까지 어떤 이야기를 했었냐면요. 주식시장에서 금융시장에서 기억나시죠? 미국 국채 십년물 금리가 1 6가 넘었다. 이것은 곧미 연준이 테이퍼링을 시작할 징조다. 금리가 너무 빠르게 미국 국채금리가 오르고 있다. 안전자산으로 이동한다. 이렇게 되면 한국 주식시장은 빠질 것이고 자산가격의 거품은 내려갈 것이다. 금리 상승이 임박했다. 이랬다가 지금 미국 국채금리 봐보세요. 미국 국채금리 10년물 금리 보면 1.25% 이 정도 될 겁니다. 그러면 3개월 전에 비해서 1.6%에 비해서 그만큼 금리가 내려갔다는 건 뭐라고요? 경제가 다 성장한 것 같다. 덜 성장할 것 같다를 의미를 하는 겁니다. 이게 좋은 걸까요? 나쁜 걸까요? 경제가 너무 빨리 성장할 것 같아서 인플레이션이 올것 같아서 금리를 올려야 되겠다. 금리가 오르는 것 때문에 자산 가격은 떨어질 것이다. 주식시장에서 빨리 대피해라. 라고 전문가들이 이야기했던 게 3개월 전이었는데, 지금은 테이퍼링을 시작한다고 연준이 구체적으로 일정을 밝혔죠. 연말쯤부터 시작해가지고, 내년 언제쯤에 뭐 완료하겠다. 테이퍼링 완료되면, 금리 인상이 시작이 되겠죠. 그러면 2022년, 2023년 예정대로 진행될 것 같습니다. 그런데 경제 성장률은 고점을 찍었다라는 이야기를 하고 있다는 거죠. 미국 경제는 미국 경제가 고점을 찍었다는 것은 세계 경제에도 이제 고점을 찍었다라는 이야기가 되겠죠. 그러면 어떤 이야기입니까? 오, 전혀 다른 상황이 않네요. 금리를 올릴까봐 두려워했는데 아딱한 1년여 만에 최저금리의 저금리의 상황으로 시장에서 자산 가격 거품이 쭉 진행이 되다가 경제가 다시 저성장의 모두 원래의 모두 그러니까 10, 10여 년, 20년 동안 진행됐던 원래 모드로 돌아가네? 그러면. 올라간 거는 뭐죠? 자산 가격 하나만 올라가게 된 겁니다. 경제성장률은 원복하고요. 그러면 금리는 경제성장률이 한 2% 정도 성장하는 게 미국 경제성장의 본래 모습이거든요. 그게 이제 4%니까 따블로 성장을 했죠. 물론 지난해 뭐 엄청나게 마이너스였지만 그럼에도 불구하고 이런 상황이 되면 자산 가격이 이미 높아진 자산 가격에 대한 뭐랄까요 꺼림칙함 이거 어떡하지 성장은 이렇게 되는데 그러면 우리가 경제적으로 자본주의적으로 생각을 해보면 성장이 되고 소득이 되고 소득이 올라가고 그렇게 돼서 자산 가격이 점차 올라가는 거는 오케이 너무 좋아 그런데 성장이 일본도 미국도 유럽도 한국도 지난 10여 년 동안 특히 2008년 금융위기 이후에 계속 저성장이었어요. 그래서 좀 성장이 될 만하면 금리 올리려고 하면 또 갑자기 금융시장에 발작을 일으키니까 다시 저금리가 됐었죠. 그리고 또 저성장이었습니다. 미국 빼고는 대부분의 나라들이 그랬던 상황이죠. 그런데 트럼프가 그게 어떻게 해서 그런 그저 성장이 계속 이어지는지에 관해서는 가장 주요하게 설득력 있게 지금 받아들이는 생각들은 좌든 우든 상관없이 빈부격차 때문에 그렇다 불평등이 너무 심해져서 그렇다 이재용이 혼자서 햄버거를 천만 개를 사 먹을 수는 없잖아요 이 상황이 계속 진행될 수 없을 것 같아서 그렇다라는 거잖아요. 소비가 계속 진작이 돼야 되는데 소비가 계속 진작이 될 소득이 뒷받침되거나 그 소득이 뒷받침된 대중은 점점 옅어지고 중산층은 옅어지고 아주 돈을 잘 버는 10% 또는 20%. 우리나라에도 부자들 많아요, 사실은. 20% 20% 정도의 소득 5분이, 20%는 연봉이 지금 연소득이 1억 정도 되죠. 왜냐하면, 어, 월급으로 따지면, 월소득으로 따지면 한 1000만원 가까이 되니까요. 990만원 정도 될 겁니다. 5분이 소득자들은. 5분이 소득 가구죠, 가구. 그러면 그게 전체 가구가 우리가 한 2000만, 가구가 되니까 그중에서 어 20%분 얼마예요? 400만 가구죠. 근데 서울의 아파트는요. 지금부터 왜 상승할 수밖에 없는지 구조적인 숫자들이 들어가고 있습니다. 2천만 가구 정도에서 상위 20%가 평균 1억 정도를 버는 가구들인데 400만 가구가, 2000만 가구 중에 400만 가구가, 서울의 주택은 한 370만, 80만 가구 네요 근데 아파트는 한 160, 70만 개 정도 돼요. 그런데 제가 2000년대 중반에 잠실의 주공, 재고축단지의 등기부 등본을 다 떼본 적이 있어요. 한3000 가구 정도를. 근데 그 아파트를 산 사람들이 누구냐? 60% 정도가 지금도, 지금은 더 심하겠죠? 실거주자가 아니고, 그 아파트 말고 다른 지역, 강남구의 다른 지역, 서초구의 다른 지역, 서울의 다른 지역, 또는 서울이 아닌 지역에 있는 사람들, 지방에 있는 사람들, 또는 전세계 뭐제미교포 제1교포, 할것 없이 한 20개국 정도 됐을 겁니다. 그런 한인들이 샀어요. 이 2, 3천 가구를. 그래서 한 70%가 그런 사람들이 소유를 하고 있어요. 그러니까 실거주를 하고 있지 않은 거죠. 실거주를 하고 있지 않은 거예요. 400만 가구가 연봉 1억 정도인 사람들이고요. 지방에서도 서울의 아파트를 선호를 하고 있고요. 서울의 아파트는 한 160만 채 정도 되고요. 그중에서 새 아파트는 상당히 작고요. 한 20% 정도밖에 안 되겠죠. 그래서 재투자할 투자의 목적으로 이건 분명히 투자 수요죠. 재건축 아파트를 사놓겠다는 지방에 사시는 분들, 서울의 다른 지역에 사시는 분들, 이런 사람들이 있는 거죠. 근데그 사람들의 소득으로도 지금 서울의 아파트를 살수 있느냐 없느냐. 부자들의 관점에서 생각을 해봐야 될것 같아요. 부자들의 관점에서. 우리가 PIR로 계산을 해보면 지금 런던 같은 경우에 2016년에 어. PIR은 Price Income Ratio입니다. 그러니까 아파트 가격, 주택의 가격과 소득의 비율이죠. 그게 영국, 런던 같은 국제적인 대도시도 2015년, 16년에 한 9배 정도 됐어요. 10배가 좀안 됐거든요. 근데 지금 한 15배, 16배 됩니다. 아니, 런던도 굉장히 올랐죠. 우리 단순하게 한번 계산을 해봅시다. 서울의 평균 소득이 어, 서울만 따졌을 때는 다른 지역에 비해서 훨씬 높습니다. 한 6,500만 원 정도 될 거예요. 평균 소득이. 그러면 PIR로 따졌을 때 10배가 되면 6억 5천이죠. 20배가 되면 한 12억 정도, 조금 13억 정도 되는 돈이 되겠습니다. 그러면 서울의 아파트는 아마도 지금 현재 런던 수준의 PIR을 보인다고 봐야겠습니다 되 15배 정도 평균 가격을 따졌을 때한 10억 정도 할 거니까요 10억 11억 정도 할 거니까 그렇다면 서울 사람들 기준으로 서울의 평균 소득과 어 서울의 평균 아파트 가격을 대비해서 봤을 때는 서울이 고평가돼 있냐 그러면 다른 음 글로벌 대도시들 의 특징 그리고 서울에 이렇게 집중되어 있는 한국의 상황. 서울은 홍콩이나 싱가폴보다더 심각해요. 사실은 면적이 훨씬 더 작고 그리고 인구수는 훨씬 더 많이 삽니다. 홍콩이나 싱가포르에 비해서도 도시 국가인 싱가포르에 비해서도 그런 상황을 생각을 해 본다면 그리고 어 런던이 아무리 글로벌 도시라도 서울만큼 국가 내에서의 어떤 밀집도 랄지 위상을 가지고 있지는 않거든요. 서울은 절대적이죠. 그렇게 놓고 본다면 15배의 PIR, 어, 런던과 비슷한 PIR 지금 현재 가격이 국제적으로 본다면 거의 다 올랐기 때문에 글쎄요. 아마 부자들의 관점에서는 어, 높지 않다라고 평가할 가능성도 있습니다. 적절하다라고 판단할 가능성 있어요. 이게 이제 계속 오를 수 있다, 오를 수 있다라는 사람들의 여러 가지 근거가 되겠죠. 그래서 공급을 해야 된다. 공급을 많이 하면 뭔가 해결이 될 거다. 해결책을 지금 말씀드리기... 각종 해결책에 관한 것을 지금 말씀드리는 것보다는 질문에 들어갔다가 또 나오는 게 낫겠죠. 그럴 것 같으면 좀 고개를 끄덕끄덕해 주세요. <웃음> 왜냐하면 제가 혼자 말하다 보면 줄줄줄줄 이야기를 하니까. 예. 청약에 대한 질문 두 가지가 왔어요. 그럼에도 불구하고 님은 기자님 청약 제도에 대해서 어떻게 생각하시나요? 다른 나라는 분양 같은 시스템이 어찌 되어 있는지 다른 나라는 당연히 산업화나 도시화가 이렇게 밀 저축약돼서 발전을 하지 않았기 때문에 사람들이 뭐 굉장히 많이 서울로 이주를 했잖아요. 갑자기 10년, 20년 동안. 그러니까 그 사람들에게 집을 제공하기 위해서 미리 선분양 제도라는 거를 한 거죠. 개발도상국인 한국 같은 경우에. 그래서 선진국은 선분양이 아니고 미리 저 집을 이렇게 보고 사는 후보장 제도가 상당히 발달돼 있는 거는 맞습니다. 류 기성님, 기성 님, 기성 류 님, 이분 은저 내부자 아니 세요？예, <웃음> 사전 청약 지금 들어 가도 들어 가야 하나요？법 을꺼 져도, 그정 도면 함적인 가격 인지 궁금 하 네요？이분 은 내부자 인데 하여간 관심 <웃음> 관심 있는 내부 자님 그래서 사전 청약 같은 경우 는 지금 들어 가야 되 냐？많 아야 되냐, 말해야 되냐? 에서 주식 투자를 지금 들어가야 되냐 만약를 물어본다면 저는 항상 본인의 재정 상태를 그러면 저한테 다 이야기를 해주세요. 그렇게 이야기를 할것 같아요. 그래서 저 같은 보수적인 투자자라면 어 가능하면 어 대출을 잘 하지 않고 보통 대출은 25% 이내 정도 보수적으로 잡는다면 20% 이내 정도로 집 가격에 예, 대출을 하고, 자기 소득으로 따졌을 때, 소비를 본인이 충분히 알수 있을 거야. 소비를 충분히 하고, 애들 뭐 학원도 보내고, 그래도 대출금을 그래도 갚아나갈 수 있다. 원리금을 분할 상환할 수 있다. 굉장히 보수적이죠? 제가. 원리금을 분할 상환한다고 했으니까. 근데 지금 현재 방식은, 이자를 분할 상환하는 사람들이 아직도 우리나라는 한 40% 가까이 되거든요. 근데 이것도 다른 선진국에서는 없는 방식입니다. 이자만 계속 갚아나가고 있는 방식. 제가 한국은행에서 본 통계는요, 심지어는 60대, 70대들도 이자만 갚는 사람들이 막 20% 정도 돼요. 그럼 어떻게 하죠? 이분들 돌아가시고 나면? 나중에 집으로 갚아야 되겠죠? 집으로 갚아야 되는데 집값이 떨어지면 어떡하죠? 예. 우리가 알다시피 5, 8년 개띠부터 71년 돼지띠까지 정도까지 우리가 한 100만 명씩 쭉 나왔었고, 그 이후에 점차점차점차 점차, 점차 인구 구성이 줄어들어서 60만 명? 지금은 30만 명? 뭐 이렇게 계속 돼 왔지 않습니까? 근데, 굉장히 오래 사셨던 분들이 은퇴를 하고 그 사람들이 가지고 있는 자산의 80%가 부동산 하나 쉽게 말해서 딸랑 집안체 하나고 금융자산은 대략 한 5천만 원에서 1억 정도 있다. 그렇게 해서 은퇴를 했다라고 하는데 그렇게 하다 보니까 소비를 할 수가 없잖아요. 그래서 정부가 해놓은 발상이 어떻게 했습니까? 영모기지론이라는 정부가 보장해주는, 주택금융공사가 보장해주는, 전 세계적으로는 정부가 보장해주는 이런 제도는 없습니다. 사실 영모기지로는 민간회사들이 보장을 해주는 거예요. 미국 같은 나라에서는. 그래서 사기사건도 많이 일어나는데 정부 사실상 정부가 보장해주는 거죠. 주택금융공사가 보장을 해주고 있으니까. 그거는 한국 가계자산의 구성이 80%가 부동산에 몰빵이 돼 있고 그런 몰빵돼 있는 상황에서 50, 60세대 이상의 세대들이 소비를 할 수가 없는 상황을 정부가 어떤 경제적, 경제성장과 적 경제 소비를 계속하세요. 돌아가실 때까지. 그래야 우리 경제가 좀 돌아갈 수 있을 것 같아요. 라고 하는 고육지책으로 내놓은 좋은 아이디어이기는 합니다만 그게 마치 환경파괴 같다는 게 이산화탄소를 계속 배출하는 거예요. 언젠가는 주택금융공사에 돌아올 것이고 그주택공사에 돌아오는 그 시점은 20년, 30년이 되겠지만 20년, 30년 후에 집값은 절대적으로 인구와 소득을 봐야 된다고 라 저는 생각을 합니다. 기본적인, 어 저는 가치투자자이기 때문에 기본적인 가치투자에 입각해서 본다면 집의 가치는 늘 전월세값 사용 가치를 바로 밑으로 보고 거기에서 보수적으로 어, 소유 가치가 10% 20% 프리미엄 뭐 이렇게 생각을 하는 게 한국의 전세제도에서는 안전하지 않을까. 근데 지금 보십시오. 우리가 개입 투자가 시작됐었던 게2010 (3년) (14년) 이랬을 때요 갭투자가 시작됐을 때 주택시장 상기를 해보시면 제가 경제쇼에서 많이 언급을 했었는데 (2008년) (9년) 금융위기 이후에 (2010년부터) (2014년까지) 줄곧 내리막길이었어요 심지어는 압구정동 현대아파트가 공시가가 대형 평형이긴 합니다 한 (60평짜리) 국회의원 제가 저~ 재산 보면서 이렇게 보니까 공시가가 한 (4억을) 빠져요. 공시가가 4억 빠진다는 건 시가가 한 8억에서 10억 10억 빠졌다는 거예요. 1년에 그렇다는 겁니다. 1년에. 4억이 빠지기도 하고 2억이 빠지기도 합니다. 공시가가. 당시에. 그래서 몇년 동안 강남 지역 아파트들이 뭐 35%가 빠졌다. 공식적인 통계로도. 그게 2010년부터 2014년까지인데 그때 있었던 일이 뭐냐. 그때 금리가 올랐죠. 한 1.25%포인트 정도. 올랐었습니다. 한 1년 반 동안에. 오르고, 확! 낮추지도 또 못했어요. 그런 상황에서, 그, 어, 그 금리가 올랐었고, 제가 지금 말하다가 그 포인트를 놓쳤는데, <웃음> 앞에 지금 꼭 말했어야 되는 포인트가 있는데, 하다가 또 생각이 나면, 말씀드릴게요. 예. 도, 도대체 언제 사야 하나요? 라고 이야기를 하시잖아요. 이게 사는 시점을 저 같은 가치투자자는 주식도 살때 있잖아요. 저는 팔때 가격을 항상 생각을 해요. 팔때 내가 얼마에 팔수 있다. 이 기업은. 왜냐하면 이 기업의 본질 가치가 얼마이기 때문에 근데 얼마가 저평가돼 있다고 보기 때문에 앞으로의 시장, 이 산업, 이 산업의 시장, 이 업종의 시장은 어느 정도 성장할 것 같고, 이 기업은 그 업종, 그, 시, 그 산업군에서 뭐 텁티어고, 뭐 1등 기업이고, 그렇다면 위상은 어느 정도가 될것 같고, 글로벌리 다른 경쟁 기업들의 퍼는, 예? 주가 수익 배율은 어느 정도니까, 아까 런던하고 한국, 서울하고 비교하는 거하고 똑같, 그렇다면 은 얘는 가능성이 있어, 없어. 뭐, 이렇게 생각하고, 매도 때의 매도 시점은 그러면 어느 정도, 어느 가격이 되면 나는 팔만 하겠네? 이 기업의 펀더멘탈이 바뀌지 않는 이상은 뭐, 가야겠지. 그러나 시장의 상황이 변한다면 또, 그, 그때는 또 그때 가서 판단을 하고, 그게 이제 주식, 어, 투자의 전형적인 가치 투자자들의 방법이거든요. 근데 집은 일가구, 일주택, 일, 무주택자가 일가구, 일주택을 장만한다는 시점에서 본다면 보통 한번 사면 10년을 소유를 한단 말이죠. 보유를 해요. 어쩔 수 없이 인생의 주기상, 예. 아무리 자기가 잘났어도 더 잘난 사람은 뭐 여러 번 사고 팔고 하겠지만 여러 번 사고팔고 하는 거는 투기적인 성격이 있기 때문에 저는 권하지는 않습니다. 그거는 다주택자가 어 투기적인 건지 아니면 1년에 한두 번씩 계속 집을 사고 파는 사람이 투기적인 건지 저는 둘다 투기적이라고 보거든요. 그건 완전히 집을 거래 수단으로 생각을 하는 건지 주거의 수단으로 생각하는 거는 아니잖아요. 그래서 그런 거를 본다면 매수 시점을 고민하지 마시고요. 매도 시점을 고민하세요. 20대라면 내가 30세 집을 팔 건지, 30대라면 45세 집을 팔 건지, 그리고 집을 팔때 집을 파는 이유가 있어야 될거 아니에요. 뭐 목돈이 필요한다든가. 예? 아니면 그때는 은퇴를 할 거라든가. 아니면 그때 집으로 그집한 채를 내가 투자해서 파이어족이 된다든가. 뭐 그런 명확한 목표 의식이 있겠죠. 지금 상황에서는 그런 어떤 목표 설정을 명확히 해서 가져가는 게 일가구, 일주택자라면, 근데 투자라, 투자로 생각하시지는 제발 말고요. 예, 그거는 아닌 것 같고요. 집값은 보수정권, 진보정권주 어디가 잡아야 되리나요? 이것도 너무나 이분법적인 질문인 것 같아요. 예, 시장 상황에 따라서 제가 가끔 그런 예, 말씀 드리는데 문재인 정부의 경제정책과 박근혜 정부의 경제정책 중에 한7 8, 80%는 대동 소이할 겁니다. 지금 곰곰이 한번 복귀해 보십시오. 최저임금. 얼마 크게 달랐습니까? 부동산 정도 크게 다르죠. 나머지 산업정책하고 금융정책 똑같죠? 통화정책. 똑같죠? 근데 정부의 경제 정책이라는 건딱두 가지밖에 없어요. 재정 정책하고 통화 정책하고. 예. 근데 통화 정책은 중앙은행 거고요. 재정 정책은 우리가 IMF의 트라마 때문에 홍당기 경제부총리가 저렇게 딱 버티고 앉아 계셔가지고 예 쓰고 싶어도 잘못 쓰잖아요. 예. 그렇기 때문에 그렇게 크게 벗어난. 나지 않죠. 추경을 더 많이 편성했다? 그거는 국가적 위기 상황에서, 그 코로나 위기 상황에서 만약에 보수정부라도 달랐을까? 한 5조 차이가 나섰을 수 있지만 아마 집권 여당이 국민의힘이었다면 더 쓰자고 했을걸요. 30조 원, 100조 원 그때 가서는 또 집권당 위치에서는 또 비슷하게 할 수밖에 없었을 것 같습니다. 예. 네, 정권재차출림 갈치탕 끓이고 있으면 막걸리 한잔 하려고요. 좋으시겠습니다. 저도 이거 맥주, 맥주 먹고 싶네. <웃음> 계속 그 이야기를 하다 보니까 제가 원래 하고 싶었던 이야기의 이, 그 뭡니까. 핵심으로 접근을 하지 못하고 질문을 받으면서 제가 직자적으로 대답을 하니까 제가 오늘 사실을 하고 싶었던 이야기는요. 핵심은 핵심 주제는 이거예요. 이 정치든 언론이든 부동산이든 우리의 인식이 있지 않습니까? 우리의 인식이 인식과 정치권 정책 결정자들 간의 타협 또는 갈등 또는 전투예요. 그래서 우리가, 우리 속마음을 한번 공급이 들여다보면, 저도 자꾸 이제 투자라는 이야기를 했잖아요. 근데 집은 아주 그 원리주의적으로 보면, 주거의 수단이죠. 근데 한국의 역사가 산업화 도시화가 급격하게 진행되면서, 어, 기성세대가 한 30년 동안, 집으로 돈을 번게 역사예요. 예, 그래서 그걸 봤어요, 실증적으로. 그래서 그 다음 세대가 야 우리도 집으로 저렇게 안전하게 돈 벌고 싶어 라고 하는 것에 관해서 비난을 할 수가 있나? 특히 일가구, 일주택이라도 나는 하고 싶어 라고 한다면 비난할 여지가 굉장히 줄어들죠. 힘들다고 봅니다. 일가구, 일주택을 하고 싶다라고 한다면. 근데 세상이 그때 태어난 것과 지금 태어난 것과, 그러니까 50년대, 60년대에 태어난 것과 또는 70년대 정도까지 태어난 것과 80년대, 90년대, 2000년대에 태어난 것과는 세상의 패러다임이 물질적인 구성이나 성장이나 이 모든 것들이 다 바뀌어 버렸거든요. 바뀌었는데 우리의 사고는 과거에 머물러 있는 거죠. 계속 그렇게 돈을 벌고 싶은 겁니다. 근데 그렇게 될까? 그렇게 되지 않는 이유. 그러니까 집값이 떨어질 것 같다라고 생각하는 이유. 제가 이제 인구에 관해서는 말씀을 계속 드렸으니까 장기적으로 저, 저는 보면 집값은 떨어질 수밖에 없다라고 서울이건 어디건 저는 생각을 하는데. 이유는 우리가 공급 늘린다, 공급 늘리면 뭐 집값 잡을 수 있다라고 이야기를 하는데요. 실제로 박근혜 정부의 인허가 물량이 더 많이 나와서 그랬건 어땠던 것 같네. 서울과 수도권의 공급 물량은 문재인 정부 지금 4년 동안 박근혜 정부 때보다는 공급 물량이 더 많았어요. 그럼 통계적으로 맞아요. 한만호 정도가 많았습니다. 그러면 기대 심리 때문에 워낙 재건축을 규제를 하니까 앞으로는 고급 물량이 줄어들 거야라는 기대 심리를 먼저 반영해서 올랐다고 라 주장할 수 있겠죠. 예? 그런데 과연 그런가라고 하면 아 여기에서 아까 그 포인트 2010년부터 2014년까지의 경험을 내비쳐보면 그때의 금리와 그때의 경제 상황과 그때의 기대 심리는 그러면 어땠나? 어땠어요? 또같았어요 변한 건 우리의 마음이에요. 그게 가수요라는 겁니다. 심리가 바뀌는 거죠. 아, 지금 사지 않으면 계속 올라갈 것 같은 거니까. 그게 몇년 동안, 지금 6년 동안 지속됐으니까 사람들이 조급해지는 것도 당연하죠. 그런데 말입니다. 자, 보세요. 공급을 계속 늘렸어요. 지난 20, 30년 동안. 자가 보유율이 거의 안 올라갔어요. 이거 굉장히 중요한 겁니다. 공급은 계속 늘려. 그래서 한 20년 동안 100만 원, 200만 원가 늘어났어. 근데 자가 보유율이 안 늘어난다? 그건 무슨 말이에요? 특정 소수가 계속 매집한다는 거지. 100개를 지어놓는데 80개를 10%가 가져가고 90%가 20개를 가지고 싸우고 있어요. 그리고 90%의 국민들은 공급을 늘려주세요, 공급을 늘려주세요, 제발 제발 공급을 늘려주세요. 언론과 정치권은 공급을 늘려라, 공급을 늘려라, 공급을 늘려라. 그러면 집값이 빠질 거야. 공급 늘렸는데요? 공급 늘렸어요. 근데 집값이 왜안 빠지죠? 집값은 왜 올라가기만 할까요? 문재인 정부가 멍청해서. 뭐, 수요만 잡았다. 처음에 공급을 확실히 늘리지 않았다. 그것도 일리가 있습니다. 그렇다면, 경제정책을 전반적으로 하려고 하는 어떤 정부건 간에 집값도 하향환정하고 싶겠지만, 소비도 죽이고 싶지 않겠죠 이두 가지를 양립할 수 있는 방법에 관해서 고민을 하겠죠 아까 그 영모기지론 같은 그런 정책들을 고민을 할 겁니다 그러면 영모기지론 같은 정책은 소비를 계속 살리겠지만 왜냐하면 50대, 60대 이상의 그 소비할 여력을 영모기지론을 통해서 주는 거잖아요 그렇지만 주택의 가격은 계속 상방으로 지지하는 효과가 나타나겠죠. 왜냐하면 어지간하면 안팔 거니까. 예. 그래서 기존 주택의 공급을 줄이는 효과가 있습니다. 아주 정말 집값을 확 내릴 수 있는 정책이 있습니다. 다 알아요. 사실은. 진짜 있어요. 이야기해드려요? 금리를 올리지 않아도, 거시경제와 관련해서, 금리라는 거는 정부가 집값 때려잡기 위해서 금리를 올린다는 거는 좀 너무 무식한 정책이잖아요. 그거는 자본주의적이지 않잖아요. 그죠? 그거는 중앙은행이 잘 알아서 판단을 해야 되겠죠. 그리고 정부는 개입하지 않는 게 좋고요. 정말 무식하게 어, 과감하게, 무식하기보다는 과감하게 정책을 시행을 한다면, 서초구에, 송파구에 있는 저 거대한 그린벨트를 다 풀어버리면 됩니다. 예. 제일 싫어해요. 누가? 강남에 계신 분들이. 집값 떨어집니다. 그거를 어떻게 풀어야 되냐? 어, 경실련에서 계속 주장하듯이 토지 내부 정책으로 풀든지 아니면 과감하게 분양가를 공공 주택을 건설해서 분양가를 내리든지 아주 좋은 주택을 짓고 어~ 임대 아파트를 중산층에게 공급을 하든지 그래서 어~ 뭐 다른 나라들처럼 (99년) 임대 50년 임대. 그래서 평생 내가 저 집에 저런 괜찮은 지역에 가서 사는데 어 나는 뭐한 5억에 살수 있네. 그리고 월세는 적당히 내면 되네. 돈은 어디서 나느냐? 음, 지금 어 가령 연금이 에, 채권과, 채권에 한 60% 투자를 할 거고, 뭐, 주식과, 기타, 금, 뭐, 이런 상품들에 투자를 하겠죠. 원자재 같은 상품들에 투자를 하, 할 텐데, 채권의 수익률이, 아까 미국 국채 같은 경우에 1.25% 잖아요. 10년 물이 어, 자기 집 아파트 월세를, 을안 내는, 사람들이 있을까요? 미국에서 모기지로는 파생상품 때문에 터졌는데 그 전에 미국의 은행가들이 믿고 있었던 거는 월세를 미납하는 그런 세입자들은 없다. 그런 믿음 때문에 파생상품이 때문에 터진 금융위기였지만 그 믿음의 저면에는. 페니메나 프레디맥이라는 우리의 주택금융공사 같은 곳에서 운영하는 그런 상품들에 관한 확실한 그러니까 파생상품이 등장하기 이전을 말씀드리는 겁니다. 어떤 믿음이 있었죠? 월세를 미납하는 사람은 없어 연체하는 사람은 없어 왜냐하면 쫓겨나니까 그리고 그거는 의식주 중에 기본이니까 근데 그걸 한연 3%? 4%? 채권 수익률 이상으로 국민연금에 보장을 하고, 인플레이션이 발생을 한다면, 마치 맥코리에게 우리가 인천, 인천국제공항 만들 때그 고속도로, 지하철, 연 수익률 6% 7% 보장을 했잖아요. 약정서로 맺었잖아요. 그러면 외국계 투자은행에, 호주 투자은행에 보장을 10년, 20년을 해줄 수는 있고 국민연금의 3, 4% 보장을 해주고 그리고 월세 세입자들에게 안정된 가구를, 그저 주택을 10년, 20년, 30년 보장을 못해줍니까, 국가가? 그거는 헌법에 나와 있는데 헌법은 우리가 국민들이 쾌적하게 주거할 주거하기 위해서 국가가 노력해야 한다라고 돼 있잖아요. 그러기 위해서 국가는 국토를 효율적으로 이용해야 되는 것이고요. 그래서 지방 균형 발전이라는 것에 관해서는 여야가 별로 이견이 없지 않습니까? 어쩔 수가 없는 거예요. 헌법이 그렇게 나왔으니까. 헌법에, 에, 우리가 분양 그 기성세대가 한 30년 해먹은 것처럼 어떻게 당신들도 해먹을 수 있게 계속 가격을 어~ (25억으로) 맞춰놓고 (15억으로) 아파트를 분양해서 (10억을) 단기에 먹을 수 있게 그래서 누구나 어떤 로또를 꿈꿀 수 있게 하는 이 시스템을 계속 지속시키자 요렇게 돼 있지는 않잖아요 그리고 우리의 상식과 도덕률에도 위반되잖아요 사 솔직히 예 우리가 조금의 이기심만 버리면 저도 일가구 1주택자로서 이야기를 하는 거예요. 제 아파트 가격 떨어져도 상관없어, 예? 아무 상관 없어요. 근데 저는 공영방송 기자로서 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 그거는 솔직히 우리가 그건 아니잖아요. 그건 아닌 것 같아요. 그건 아무리 생각해도 아니잖아. 그건 우리 미래 세대랄지 우리 자신을 위해서 그건 아닌 것 같은 거야. 그럼 좀 잘할 수 있는 방법이 있어요. 있는데 왜 못하냐. 유주택자들이 55%잖아. 유주택 가구가. 무주택 가구가 45%고. 유권자들이에요. 그 사람들이 다. 근데 무주택자들 중에서는 속으로는 아까 제가 말씀드린 그런 마음을 가지고 있는 분들이 많아. 내가 15억 아파트 분양받아서 25억에 나도 한번 팔아, 팔아서 10억 한번 벌 거야 예? 내가 보려고 하는데 내가 35세 됐는데 왜 여기서 스탑하는 거야 계속 이 시스템을 가져가야지 이렇게 속으로 생각을 하지 않습니까 우리가 <웃음> 그죠? 시간 관계상 예, 제가 그목좀죽이고 하겠습니다 내일 아침 생방송도 있으니까 예. 물좀 먹고 하겠습니다 지금 몇 명이나 들어왔습니까? 아, 천명 넘었어요? 예, 다행입니다. 예, 기본은 했습니다. 여러분, 천명 넘었습니다. 축하드립니다. 예. 알고 보자, 데스민님, 엑스유님, 상승기류님 등등이 맥주 깔았는데, 예, 그래서 공영방송 기자라서, 예, 제가 윤석열 후보처럼, 예, 소주잔 이렇게 하면서, 소주 한 잔만 이렇게 할 수는 없지 않습니까? 이거는 물입니다, 물! 마시겠습니다. 예, 방송하고 있는데, 방송은 신성한 직업이라고 생각합니다. (웃음) 예. 요즘 하락장, 여기저기 곡소리. 관련해서, 그, 삼성전자 관련해서는, 제가 한, 한 달쯤 전에, 그, 그 어떤 아는 그 우리 제작진 중에 한분이 지금 현재 최강 시사 제작진은 아니에요. <웃음> 예. 그 파이낸셜 타임즈에 이상한 기사가 났는데 한국 언론이 전혀 주목하지가 않더라고요. 근데 아주 적절한 기사였어요. 한 달쯤 전에 TSMC가 지금 뭐 미국에도 투자하겠다고 TSMC는 대만의 반도체 회사 아닙니까? 삼성전자보다 수익률이 훨씬 좋은 비메모리 반도체 최강자죠. 근데 이 반도체 회사가 미국에 투자하겠다, 데, 저, 저, 일본에 투자하겠다, 막 그러잖아요. 근데, 어, 뭐 분석보고서를 냈는데, 뭐 제가 의심했던 대로 매출은 늘겠지만 수익률은 분명 하락할 것이다. 왜냐? 외국에다가 그렇게 공장을 지으면 아무래도 대만에 공장을 지어서 효율화시키는 것보다 비용이 크게는 한 30% 정도 더 든다. 아무리 미국에서 법인세 인하를 해주고 뭐 한다고 할지라도 30% 정도 더 들고 그래서 바이든 행정부가 자꾸 오라는 거예요. 예? 그래서 어떤 반도체 애널리스트는 한국의 굉장히 유명한 반도체 애널리스트 최경영의 경제시에도 자주 나왔던 분입니다. 예, 자주 나왔던 분이 저랑 사석에서 <웃음> 그런 이야기를 했습니다. 이재용 부회장이 감옥에 계실 때 지금 가속방으로 나왔잖아요. 오히려 삼성전자의 천원이다 감옥에 계속 있어야 한다. 왜냐면 감옥에 있는 동안 이재용 부회장이 감옥에 있기 때문에 우리가 투자를 결정을 못한다. 라고 하면서 시간을 끄는 게 삼성전자로서는 훨씬 이길 수 있다. 왜냐? 공국 과잉의 목소리가 바로 나올 것이다. 그분이 정말 전문가이신 게 이런 말씀을 하신 게한 4개월 전이에요. 4개월 전. 지금 최근에 언론에 다 도배되고 있죠. 4분기 내년 초 공급과잉론. 제가 한 4개월 전에 들었는데. 그래서 오히려 삼성전자의 득이 될수 있다. 삼성전자는 철운을 타고났다. 이재용 지금 감옥에 있는 것 땡큐 브라보라고 말씀을 하셨으나 이게 시장의 논리입니다. 이게 법무부 장관님 정신 차리세요. <웃음> 이게 시장의 논리라고 이게 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 시장의 논리고요. 가석방은 정치의 논리죠. 정치의 논리. 미국이 전 세계 글로벌 기업들 동맹국의 글로벌 기업들의 IT 기업들의 팔을 비틀어서 IT 하드웨어 기업들의 팔을 비틀어서. 너희들의 수익률 뭐 신경쓰지 말고 와서 투자해. 왜? 바이든의 공약은 처음부터 끝까지 미국의 일자리였어요. 미국의 고용이에요. 트럼프건 바이든이건 제일 관심 있는 거는 미국 노동자들의 안정적인 일자리. 근데 그걸 그 사람들은 어떻게 할수 있냐? 다른 나라의 팔을 비틀어서 할수 있습니다. 우리는 그렇게 못합니다. 그게 미국의 강점이죠. 깡패지. 정말. 깡패예요, 깡패. 예? 그래서 수익률이 떨어질 것 같은데? 라고 속으로 생각하면서 또 그냥 으 들어가는 거예요. 예? 왜 애널리스트들이 그걸 눈 감고 있겠, 모르겠습니까? 시장은 IQ가 3천이라고 하잖아요. 왜 떨어졌겠습니까? 삼성전자가. 계속. 예? 수급에 의해서 결정된다며. <웃음> 예? 수급에 의해서. 가격이란 말이죠. 예? 그래서 지금 삼성전자의 퍼를 근데 또 다른 기회가 올 수도 있습니다. 이거는 저는 항상 역발상으로 보기 때문에 삼성전자 지금 계속 떨어지고 있잖아요. 내년대에서 의외로 또그 안정적으로, 어, 영업이익이 가령 뭐, 저는 제, 제, 나름의 공식은 이렇습니다. 저는 영업이익이 가령 440조고, 어, 시가총액이 400조잖아요. 순이익으로 따지지 말고 영업이익으로 따지세요 여러분 왜냐하면 순이익은 갑자기 지출되는 게 있을 수가 있고요 뭐 세금도 영향을 미칠 수가 있기 때문에 그 기업의 체력, 경쟁력, 펀더멘탈을 따지려면 늘 영업이익의 추이를 보셔야 됩니다 넉넉하게 봐줘서 한국 기업들은 어, 10배 정도 10배 아래다 가령 40조를 벌것 같은데 내년에 시가총액이 400조다. 400조 이하다. 300조다. 매력적인 가격이죠. 주식시장에 또는 자산시장의 가장 큰 호재는 가격이 떨어진 것. 가장 큰 악재는 가격이 너무나 빨리 오른 것. 부동산 시장도 똑같습니다. 가격이 오른 것, 그건 악재입니다. 예. 매수를 하려고 쫓기시는 분들은 늘 가격을 보시기 바랍니다. 가격 떨어지는데 떨어질 때마다 꾸준히 사도 돼요. 예. 라고 질문을 하셨는데, 좋은 기업이고, 아까 그런, 그런 식의 공식으로 늘 시가총액과 영업이익을 보시면서, 그건 영업이익은 내년의 영업이익이겠죠? 예. 내년의 영업이익을 예상을 하시면서 이렇게 한다면, 굉장히 안정적인 투자를 하실 수 있을 겁니다 제가요 그러면 우리 미래 세대는 전혀 돈벌 기회가 없나요 우리는 뭐 대박을 칠 수가 없나요 뭐 이렇게 절망만 할수 있잖아요 물론 미국의 경우긴 하지만 돈의 심리학이라는 책이 나왔었잖아요 돈의 심리학이라는 책이 돈의 심리학이라는 책이 월스트리트 저널의전 기자가 쓴 건데 거기에 보면 아주 흥미로운 통계가 하나 있는데 워로버펫이라는 사람이 60세 때 어... 2천억 정도의 자산가였어요. 2천억. 60세 때. 별거 아니었어요. 워너버펫. <웃음> 2천억 원이면 별거 아니었어요. 근데그 사람이 한때는 세계 2위의 부자였잖아요. 네? 지금 한8 0 0 50억 달러의 부자입니다. 거의 100조 원의 부자예요. 순자산이버크셔이드웨그 스노우볼 이펙트라는 거는요. 좋은 기업에 투자를 해서, 물론 이제 이것또 반론이 있습니다. 반론이 있어요. 한국은 다르다. 미국 주식 시장과. 그거는 좀 봐야 돼요. 시장을. 그래서 그게 이제 배당, 으로 가는지 앞으로 수익이 어떻게 안정적으로 나는지 업종의 산업의 성격이 어떤지 특히 플랫폼 기업처럼 그냥 그냥 봉이 김선은 날식으로 별로 투자도 안 하고 삼성전자는 막대하게 투자를 하잖아요. 페파나 만드는데 10조 원씩 투자를 하지 않습니까? 그래서 120조 원 정도의 현금성 자산이 있다, 있다고 있다 하더라도 포를 낮게 볼 수밖에 없는 게 플랫폼은 투자를 안 하고 먹지만 하드웨어 IT 기업들은 투자를 해야 먹는 그런 상황이잖아요. 그래서 카카오뱅크가 훨씬 더 퍼를 높게 받는 것이고 그런 상황들을 종합적으로 고려를 해야 될것 같습니다. 선배님 현재 동접자 1,256명 마무리해야 돼요? <웃음> 이게 지금 저 전반적으로 제가 오늘 첫그 라이브 방송이라 그 조금 좀서툴른 점이 있었더라도 양해해 주시고요. 예. 네. 그리고 제가 내일 또 생방도 해야 되잖아요. 예. 하지만 뭐, 여러분이 원하시면 이것저것 정치와 경제는 한 몸입니다, 한 몸. 예. 유권자가 투표하는 거나 주식시장에서 투자하는 거나 비슷해요. 왜냐하면 인간의 인지와 관련된 거거든요. 인간의 인지. 판단과 관련된 거예요, 다. 예. 그래서 그런 이야기들, 어, 최경에의 최강시사에서 저도 나름 배운 게또 많아요. 정치인들 배울 게 없을 것 같지만 또 배운 거 있더라고요. 예, 배울 게 많더라고요. 그분들도. 그래서 여러 가지를 접목시켜서 어, 말씀을 최대한 객관적으로 드리겠습니다. 예, 그 재롱덩어리님, 장은영님, 보스턴 부동산 음, 베스트 제리, 제스민, 슈가 1호 등등님 넘나 고마, 고맙습니다. 뭐 일어섰습니다. 황인성님, 만개떡 등등님 마칠게요. (웃음) 최경령의 이슈 도덕 다음에 다음 주에 또 뵙겠습니다. 단단한 껍질에 쌓여 있는 이슈를 다음 주에도 한번 제대로 한번 까보도록 하겠습니다. 최경령의 이슈 도덕 여기까지입니다. 고맙습니다.